0: Hola, buenos días a todos mis reflexivos que el día de hoy están reproduciendo este video o que me siguen en mis redes sociales. Hoy tenemos un tema súper importante, ya que es, un, es una temática que tiene que ver con lo que hemos estado viviendo a lo largo de estos tres meses y que a veces no nos damos cuenta del, de que hay personas más vulnerables que otros. El día de hoy tenemos a la psicóloga Leticia Pérez, que es psicóloga en acompañamiento y cuidado de adultos mayores. Ella nos, ella nos trae un tema muy interesante e importante, ya que nuestros adultos mayores son parte de nuestra vida y son, son un pilar fundamental de la familia. Y me, sé que también ellos la están pasando mal e incluso podría ser mucho peor, porque por la edad que tienen, hay más vulnerabilidad en ello. Eh, Leticia tiene experiencia en esta área, la cual nos va a compartir su conocimiento, recomendaciones y cómo la familia puede participar dentro de esto. Le damos la bienvenida, a, yo le digo de cariño a Leti, entonces le damos la bienvenida a Leti, que nos comente esta situación. Bienvenida Leti.
1: Ay, hola Chio, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, gracias por invitarme a participar en tu espacio, eh, que considero muy importante, porque efectivamente necesitamos conocer y reflexionar muchos temas eh, que tienen que ver con la psicología y este no es la excepción. Entonces, pues sí, mira, yo tuve la experiencia de acompañar eh, a adultos mayores en lo que fue el inicio de la cuarentena. Aparte me ha tocado trabajar en, en asilos y bueno... Eh, principalmente, eh, el acompañamiento tiene que ser eh, una no sé, una especie de apoyo eh, en todos los sentidos, tanto psicológico como físico y pues familiar, el entorno familiar. Eh, el acompañamiento psicológico tiene mucho que ver con procurar que ellos estén tranquilos. Eh, yo observé, eh, obviamente, que ahí con las personas que yo estuve atendiendo, eh, sí se generó mucha angustia, desde el momento en el que en, en, las, eh, en la televisión y en las redes de información empezaron a anunciar la gravedad de la situación, pues sí se generó una angustia muy grande, eh, sobre todo en, en el qué va a pasar con ellos, cuál va a ser su situación, eh, ¿quién, va, quién va a traer los víveres, cómo van a subsistir, eh, también qué va a ser de sus hijos porque ellos yo creo que como ellos pues también muchas personas tienen hijos que salen a trabajar que tienen que estar en contacto eh, pues eh, en el exterior entonces esta angustia de bueno y si le pasa algo a mis hijos y si se contagian eh, no me han hablado eh, estarán bien entonces sí viene una serie de preguntas que, que se generan ellos mismos entonces es muy importante el acompañamiento sobre todo para tranquilizarlos eh, y pues tratar de convivir con ellos, pero involucrándolos en tareas de casa, tratar de que lo menos que sea estén al pendiente de las noticias. Es bueno estar informado, pero no sobreinformado, porque eso genera eh, pues la ansiedad o la angustia de qué va a pasar. Entonces, eh, eh, dentro de mi experiencia eso fue muy funcional, junto con el apoyo de la familia. A las personas que yo estuve apoyando en esos días, eh, su familia pues fue un ejemplo muy importante de apoyo hacia ellos, porque aunque no vivían cerca, unos incluso no estaban en México, siempre estuvieron al pendiente de ellos a través de las llamadas o videollamadas, eh, nosotros los enlazábamos y podían hablar con ellos y eso les genera mucha tranquilidad, el saber que están bien, el saber que los hijos se comunican, el saber que los hijos se están cuidando, les ayuda mucho a que ellos empiecen a tranquilizar, entonces pues desde, desde mi experiencia el acompañamiento tiene mucho que ver con esta parte de manejar la ansiedad que ellos presentan, escuchar sus dudas, escuchar sus miedos, pero enfocar enfocarlos en resolverlos, por ejemplo en este caso contactarlos con los hijos para que de propia voz sepan que están bien, eh, disminuir eh, eh, digamos eh, las, la información, no sobre informarse y sobre todo eh, hacerlos participar dentro de lo posible en actividades, pero que sean actividades placenteras, por ejemplo, de casa, incluso eh, doblar ropa, organizar su casa, eh, cosas que tengan que ver con distraerse del tema, ayuda mucho para que ellos no caigan en estos estados de ansiedad. Fue un poco como, a mí me tocó vivirlo, y fue pues muy funcional, la verdad, en, en, con las personas que yo acompañé.
0: Fíjate que, que muy... Es cierto esto que mencionas, eh, a veces mmm, no nos no tenemos esa, sensibiliza, esa sensibilidad de, de ser empáticos con, con nuestros adultos mayores. No nos damos cuenta que también ellos se sienten angustiados uh -huh. o que a veces necesitan sentirse seguros por parte de nosotros que estamos alrededor de ellos. Uh -huh. Porque como tú lo mencionas, ¿no? Si sí es importante explicarles, si sí es importante mencionarles y también que los, las familias tengan contacto con ellos, que no los dejen solos, que, que frecuentemente se comuniquen con ellos. Incluso también es recomendable que, que si alguien puede la familia apoyarlo para ir por los víveres al, al, al supermercado, eh, no sé, o incluso que él sepa que están presentes, pues es de mucha fortaleza para su estado anímico, porque exactamente este encierro, y no nomás para ellos, eh, generó bajas emocionales importantes y elevó el estrés a niveles muy altos, ¿verdad?
1: Exactamente. Y
0: precisamente los adultos mayores son una... este en esta edad son, son los que tenía bueno, tienen, porque tal no se acaba el COVID, tienen riesgo a, ser, a contagiarse, tienen riesgo a enfermar, tienen riesgo a, a, a que precisamente puedan adquirir más fácilmente el COVID. llega En algún momento este, a ustedes se les hizo esa mención de que estuvieran al tanto de, de, de sus adultos que, que están a cargo de ustedes, o la familia fue la que al final de cuentas es, de, se quedó como responsable de ellos?
1: Bueno, mira en este caso creo que fue ambos los, los cuidados que nosotros ya conocíamos acerca de protocolos diarios, por ejemplo, lo que es revisar la presión, revisar el azúcar, revisar la temperatura, estar al pendiente de los medicamentos, ese es un protocolo diario que se genera cuando eres cuidador. Pero sí observé que por parte de la familia hubo una, digamos, una atención especial porque incluso nosotros hacíamos una bitácora, se las mandábamos por teléfono para que vieran cómo pasó el día, sobre todo de manera anímica. Entonces, en mi caso, te, te digo, esto fue, pues me llamó mucho la atención porque la familia fue una familia muy ejemplar, cooperó mucho. Y el hecho de ver que los hijos se interesaban en el bienestar. Yo, yo identificaba que a los adultos mayores les generaba tranquilidad, porque como dices, efectivamente esta etapa se caracteriza por te, muchos temores, por, la edad adulto mayor son muchas pérdidas, pérdidas de tus funciones, pérdidas de, de tu independencia, entonces casi las seguridades que ellos generan es la económica, es la, el contacto familiar, así como dices, y curiosamente esta crisis nos generó eso, problemas económicos y distanciamiento, entonces imagínate la angustia en la cual se, muchos adultos mayores pues tuvieron que, que vivir y pues ayudó muchísimo ese refuerzo de, de la familia, entonces creo que lo, lo que dices es muy cierto y yo lo viví de esta manera, te digo, los protocolos no, no se quitaron, sino al contrario, los reforzamos, eh, todo lo que tiene que ver con las medidas de, de revisión física y pues la, la bitácora que ident ellos identificaban como interés y este y com compartir el estado físico y emocional de nosotros hacia, o sea, compartirlo nosotros con los hijos, eso ayudó mucho también.
0: Sí, y y, que, y, y, y como lo recalcas, no en la, en la tercera edad ya son los adultos mayores, ya es una etapa de muchas pérdidas porque precisamente uh -huh. por todos los años que ya han recorrido la vida. Uh -huh. Y al veces el perder lo único que te da estabilidad cuesta un montón. Uh
1: -huh. ¿sí? Exactamente.
0: Y por eso, precisamente, es más recomendable que haya como un respaldo emocional, un respaldo este, ya sea económico, porque a veces pues también como eso se pierde, ocupas de, de, de del otro para que te apoye, uh -huh. para que ellos se sientan fortalecidos. Uh
1: -huh. Exactamente. Y
0: evite entrar entrar en, en estas cuestiones de conflictos emocionales, del poder sentir depresión, poder sentir angustia, poder sentir uh -huh. ansiedad, uh -huh. frustraciones incluso en, en mucho momento. ¿sí? Uh -huh. Y esto precisamente se puede evitar o se puede aminorar con el acompañamiento de sus seres queridos, o precisamente de personas como tú lo mencionas, ustedes, que el hecho de que vayan y le chequen su presión, incluso hasta la glucosa, o les den una vueltita para preguntarles cómo están, pues ya aporta un granito de arena a su estado emocional, ¿verdad? Porque lamentablemente no todos los adultos mayores tienen compañía, ni todos los adultos tien, adultos mayores tienen a familiares que estén a, a un lado de ellos. Hay muchos que viven soledad, hay muchos que viven solos, hay muchos que, que, ne, que, que necesitan del otro pero que no lo tienen. ¿sí?
1: Exactamente, exactamente. Y
0: en, es, y en estas condiciones, Leti... ¿Tú qué recomiendas a un adulto mayor o si alguien conoce a algún adulto mayor que les pudiera ayudar para que ellos, por desgracia, digo, por desgracia que están en estas condiciones de soledad, de abandono, uh -huh. este pudieran salir adelante, pudieran tener a lo mejor un soporte o, o una contención a esta situación?
1: Bueno, creo que sí es importante, muy buena la, la, la sugerencia que me haces de, de la recomendación. Principalmente, mmm, si nosotros tenemos cerca de un adulto mayor que por lo regular sí hay alguien, ya sea un familiar, un vecino, eh, alguna persona, identificar su grado de vulnerabilidad. Ya el hecho de que sea un adulto mayor ya está dentro de un estado de vulnerabilidad anunciado por, eh, por incluso los medios de comunicación, porque ellos. ...su sistema inmunológico y sus, eh, sus recursos disminuyen, entonces ya entran en un grado de vulnerabilidad aunado a la soledad o a que no pueden trabajar. Entonces, si identificamos en, en nuestro entorno esto, algún familiar o algún vecino, sería muy bueno empezar a acercarnos, preguntar cómo están, eh, identificar si tienen las medidas en casa, por ejemplo, de limpieza, de higiene, como lo que es gel, jabón, que tengan el servicio de agua porque incluso he escuchado eh, que ha habido colonias donde les han suspendido el agua y dices, bueno, pues ¿cómo acato las medidas y ni siquiera tengo agua? O sea, eh, ver que tenga el suministro de agua y si no, pues apoyarlos con algo, llevarles alguna bandeja, algo de agua, que tengan jabón, gel, eh, que tengan eh, pues eh, toda su casa eh, organizada, ayudarles a organizar, ayudarles a limpiar para que esté el área lo más higiénico que se pueda, Ayudarles, como tú dices, a acercarles la despensa, a, a ayudarlos a acercarles los alimentos, incluso en algún momento pues la preparación y que eso es de las medidas que se, que se piden en cuestión de nuestro entorno y sobre todo lo psicológico es escucharlos, permitirles que hablen de sus temores, permitirles que expresen, validar sus emociones, decirles que les, les entendemos, que sabemos que la situación es difícil para todos, pero sobre todo recalcar que no están solos, recalcar que tienen alguien en, en quien, con quien cuentan en esta crisis uh -huh. y eh, sobre todo eh, tratar de que no se acerquen o no estén expuestos ex, en exceso a las noticias y pues otra de las cosas es eh, invitarlos a que tengan actividades que los distraigan, ya sea um, a visitarlos si es posible, sino hacerles llamadas... Eh, si nosotros somos personas que tenemos que salir mucho, eh, por ejemplo, eh, tenemos que trabajar o tenemos que salir fuera de casa constantemente, tal vez ahí sí sería un poquito más restringido el acceso a ellos porque podríamos ser nosotros un medio de contagio porque nos exponemos nosotros fuera, pero una llamada, eh, no sé, eh, acercarse a su casa, Buscar la manera de que no vivan esto en soledad, como tú dices, que no se sientan eh, frustrados porque no vaya a haber alguien que los pueda apoyar eh, en una crisis. Y, pues, sobre todo, eh, hacerles ver o hacerles entender que... Eh, otra de las cosas que me pasó, me, me, me quiero compartirte, muchas personas a veces con pequeños síntomas de resfriado empezaban a, a generar una sugestión muy grande porque pensaban que ya era el COVID. Entonces, informarlos, informarlos de manera adecuada. Por eso es importante escuchar sus dudas, porque ahí es donde dices, no, es que aquí está sobreinformado o aquí es, tiene una información errónea y se empieza a sugestionar. O sea, hacerles entender que el tener un resfriado no quiere decir que tengas precisamente el COVID. Entonces, eh, ayuda mucho todo esto, ya sea que seas familiar, que seas cuidador o que tengas un vecino es el momento de, de unirnos, de, de aún seguirnos uniendo, porque como dices, esto no ha terminado, todavía necesitamos unos de otros, y qué mejor que nosotros apoyarlos a ellos que están en situación vulnerable.
0: Sí, claro, y, y no nomás ellos, no nomás los adultos mayores están en esta Exacto. en esta psicosis, se podría decir, de, de la malinformación, de titulares sensacionalistas que se, se han creado precisamente para vender solamente.
1: Exacto. Porque
0: en días pasados me habló una amiga llorando porque estaba enferma de, de las vías respiratorias. La niña, su hija también se enfermó. Uh -huh. Y el doctor le dijo que nada era la ninjitis lo que traía. Y por consecuencia, me a la niña porque pues cuando un niño es pequeño, el mayor contacto lo tienen con... con con mamá, ¿verdad? Exacto. Entonces, por lógico, las dos se enfermaron. Entonces, me habló ansiosa de que si tengo COVID y todo y bla, bla, le digo, espérate, cálmate, ¿no? Ajá. Entiendo que te sientas preocupada, que, que te sientas atemorizada, pero ya fuiste al médico, ya te dio un, un diagnóstico y es importante saber que no todo es COVID.
1: Exactamente. Ajá.
0: Sí, que hay un montón, y le expliqué, mira, hay, hay laringitis, hay sinusitis, hay gripa común,
1: ajá. hay
0: este alergias, bla, bla, bla. le digo, sí es importante que, que diferenciemos eso
1: ajá. para no
0: entrar en este pánico. Ajá, ¿Sí? Exactamente. Y, y qué y, y, y que bueno que lo mencionas, que a los adultos mayores, por eso es tan importante escuchar sus dudas, para monitorear ¿En qué contexto están viviendo ellos la situación? Exactamente. Sí, porque a veces también pueden estar en, es, en esta situación de titulares sensacionalistas y acaban también sintiendo estos, esta ansiedad que muchos de nosotros llegamos a sentir por tal situación. ¿no?
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, si tuviéramos en casa una, perso un, un, este, una persona de la tercera edad o, o adulto mayor, al de cuentas es lo mismo. Este con alguna podríamos discapacidad que lo pudiera limitar a la movilidad o a tener acceso a las personas, uh -huh. ¿qué es lo que tú podrías recomendar para que se hiciera con él este un apoyo o una red o incluso pues como lo dije, ¿no? Puede haber adulto mayor en nuestras familias en nuestra colonia en nuestro trabajo ETC, como para nosotros poderles brindar ese apoyo.
1: Exacto. Sí, pues mira, esos casos también son, son muy comunes. Ajá, eh, la edad de adulta también se caracteriza por la pérdida de algunas funciones. Entonces sí, qué bueno que lo comentas, es muy importante ser conscientes de las necesidades de nuestros adultos mayores y digo nuestros porque aunque no sea nuestro familiar también es, es nuestro vecino, es nuestro amigo es, es alguien, es un ser humano entonces por eso digo nuestros adultos mayores conocer qué tanto necesitan o qué tan eh, codependientes sean de una persona para movilizarse y pues sí, sí es bueno eh, igual y a lo mejor organizar quien esté interesado sinceramente en apoyarlos, organizarse ya sea por horarios, eh, generar un plan de acción para que las personas principalmente no estén solas, tengan su área limpia, estén, eh, higiene, estén manteniendo higiénicos sus manos eh, eh, lo más constante que se pueda y que pues tengan sus alimentos. Entonces, sí sería muy bueno lo que tú propones o lo que sugieres, generar un, como una red de apoyo con las personas que sean conscientes de la situación, ayudarlos. También hay otra cosa eh, las personas que tienen situaciones eh, en su sistema nervioso o por ejemplo alguna condición como Alzheimer eh, como demencia senil este tipo de cosas también son adultos mayores y también eh, necesitan cuidado necesitan mucha más atención porque me ha tocado eh, que estas personas en ocasiones una de sus eh, partes de sus dinámicas para que estén mejores salir a que se distraigan sacarlos un ratito a la calle eh, que convivan con alguien y ahorita incluso esta situación ha, ha, no ha permitido que esto se dé y también pueden caer en ansiedad entonces entender que aunque a lo mejor no estén en una conciencia plena de, de su situación no por eso voy a ignorar los cuidados que necesitan todo lo contrario Ajá, entonces eh, sí, sí es muy importante apoyar a las personas apoyarnos unos a otros dentro de lo posible pero en este caso esta grupo de personas que son los adultos mayores yo identifico que ellos y los niños son quienes necesitan más más cuidado y más atención por parte de nosotros entonces eh, pues sí sí es, sí es necesario ponerlo en las pilas y ser cooperadores, eh, ser solidarios ser empáticos con, con ellos si tenemos alguien cerca y si no eh, observar a alguien que esté dentro en de nuestro entorno que lo podamos ayudar
0: uh -huh. Y la ventaja es que hay lugares donde se puede reportar este tipo de abandono, porque como te digo, a veces los abandona, uh -huh. y eso es muy lamentable, porque al final de cuentas es un ser humano uh -huh. y que es parte de, de nuestra familia y de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Hay instancias como los DIF, donde uh -huh. pueden precisamente hacer esta denuncia de abandono, uh -huh. y como tú lo mencionas, es muy importante ser solidarios, ¿Sí? Uh -huh. porque a nadie de nosotros nos asegura que cuando nosotros lleguemos a esa edad, si se nos permite, ¿verdad? si no nos vamos antes, pero si llegamos a esa edad también vamos a necesitar de, del otro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: sí, sí es importante ser solidarios y ser empáticos, porque a esa edad muchas oportunidades ya no las tienen. Ajá. como las tendríamos nosotras, tú y yo, ¿verdad? que aún estamos en, en una edad este productiva, Ajá. y que las oportunidades se las podemos brindar nosotros, Ajá. desde nuestras posibilidades, desde nuestra este, economía, e incluso desde, desde, desde los recursos que podemos tener, desarrollar y ofrecer para ello.
1: Exactamente.
0: Sí, es bien importante siempre ser solidarios, no nomás con los adultos mayores, sino con nosotros, ¿sí? uh -huh. porque precisamente con el tema que hemos visto la otra vez de que hemos aprendido el COVID, uh -huh. este nos muestra cómo no hemos podido ser solidarios con los otros. Uh -huh. ¿Sí? Y en esta y en esta edad de estas personas de la tercera edad necesitan muchísimo de nosotros. Uh -huh. Y, y, y que bueno, Leti, que tú y las personas que se dediquen a eso tengan la posibilidad de brindar ese apoyo y ese acompañamiento, que a lo mejor como tú mencionaste al principio, muchas familias están fuera del país uh -huh. o fuera del estado, pero ya el hecho de, de que a ustedes la, las, la, les pidan el apoyo o las contraten para eso, pues ya están brindando un servicio a su adulto mayor.
1: Exactamente, exacto, ¿Sí? está generando esa responsabilidad de mantenerlos en bienestar, que es también un derecho humano eh, y sobre todo para ellos en esta etapa.
0: Uh -huh. Ok, y ya este finalmente creo que como para hablar estas cuestiones de bienestar, psicológicamente, ¿tú qué recomiendas a las personas? que tienen algún, algún adulto mayor o que conocen a algún adulto mayor, para que podrían perseverar el bienestar de, de, pues, pues de, de, de su familia o de su
1: conocido. Exacto. Bueno, mira, recomiendo principalmente, hay una frase muy cierta, dice, nadie da lo que no tiene, principalmente nosotros informarnos adecuadamente y mantener la calma porque es así como vamos a poder transmitirles a ellos eso, calma. Entonces, eh, sí se recomienda mucho, eh, te comento, escuchar sus dudas para que vayamos viendo qué ideas son irracionales y qué, de, y, y qué ideas se pueden resolver, porque muchas veces eh, la mente tiende a enfocarse mucho en el problema y esto es mucho arrumear los problemas, esto pasa con los adultos mayores, con todos en general, pero en una situación vulnerable donde no puedo salir, donde no me puedo mover, donde no puedo llevar a mis familiares, la, este tipo o este patrón de pensamiento está muy marcado, entonces es necesario escucharlos para ver cuáles son sus necesidades de eh, quitar las eh, ideas irracionales, lo que nos angustia y no es, no es cierto, y empezar a enfocarnos en lo que de verdad podemos brindarles como bienestar, como lo que es enfocarlos en todo lo que tienen, por ejemplo, eh, pues que tengan su mandado, que tengan eh, todo lo necesario para tener su casa aseada y mantenerlas y practicar las medidas y sobre todo, te digo, la, el humor, la distracción y, y la atención, eso les ayuda mucho de manera psicológica para que ellos se sientan eh, acompañados, a veces la compañía o esta situación nos ha dado o nos ha mostrado que a veces la compañía tal vez no sea física, pero a través de una llamada impacta mucho el saber que mi familiar me está hablando que le intereso que, que quiere saber cómo estoy eso les genera mucho bienestar y mucha estabilidad, entonces eh, psicológicamente se busca eh, la tranquilidad bajar todo lo que sea un indicativo de ansiedad conocer sus dudas y sobre todo mostrarles el afecto, a mostrarles todo lo que le, todo lo que nos importan y todo lo que les queremos a través de, de todas estas dinámicas para que ellos se sientan tranquilos.
0: Sí, incluso cuando mencionas del juego, pues podría ser juego de mesa, uh
1: -huh.
0: para que porque no pueden salir de casa, Exacto. Eh, o no sé, ponerlos a hacer meditación, yoga, hay muchas cosas que les pueden servir.
1: Sí, sí, sí. Si
0: están si, si conviven con ellos, ¿no? Uh -huh. Si no conviven con ellos, pues no sé, a veces llevarles el periódico, revistas, uh -huh. eh, algo que sea de interés para ellos para que se entretengan uh -huh. eh, y para que este encierro no afecte más de lo que está afectando tanta noticia, porque atiborrarnos de noticias sensacionalistas y negativistas por consecuencia va a afectar. Nuestro estado de ánimo. Exacto. Y cuando estamos rumiosos y ansiosos, pues hasta parece que toda nuestra atención se enfoca en eso, ¿verdad?
1: ¿eh? Exacto, eh. ajá.
0: Entonces, sí es muy importante tomar las medidas, acompañarlos, ser solidarios, ser empáticos. Bueno, no, no solo ser somos, porque también me involucro, porque también conozco adultos mayores. Uh -huh. este, Y no dejarlos solos. Que ahorita nosotros tenemos la posibilidad, más que ellos, incluso hasta la movilidad, uh -huh. más que ellos, y pues es la manera de cómo brindarles apoyo en estos momentos de crisis, que sé que muchísimos los están padeciendo, que muchas personas lo están padeciendo, y que se les está dificultando sobrellevar esta situación, ¿no?
1: Exactamente.
0: No, no, todavía no se acaba, no sabemos cuánto más va a durar, este pero ojalá y acabe pronto esto. Y, y no olvidemos a nuestros viejitos, que son parte de nuestra vida fundamental. De hecho, nosotros no estaríamos aquí sin ellos.
1: Exactamente. Ellos
0: son, ellos son el origen de nosotros. Uh -huh. Entonces, no los olvidemos y este, cuidémoslos porque es su última etapa de vida y hasta para morir hay que tener calidad.
1: Exactamente, Total, ¿Sí? totalmente de acuerdo con lo que dices y pues eh, ese es el objetivo de, de esta charla, eh, informar lo más posible para generar bienestar eh, para ellos principalmente.
0: Ajá. Muy bien, muchísimas gracias Leti por tu este, extraordinaria información que sé que va a ser de mucha ayuda. Deseamos, y, y hablo por ti, si me equivoco, dímelo, pero deseamos ambas sensibilidad, sensibilizar a las personas uh -huh. para que pues salgamos algo por, por este grupo de edad que está en una etapa muy vulnerable de la vida.
1: Uh -huh. Exactamente. Sí, no, yo sé que, bueno, de alguna, toda información es buena ajá, y sé que, tanto eh, el proyecto que tú tienes de estas cápsulas que son excelente, me parece un excelente trabajo, eh, el poder hacerle llegar a las personas la información ya es una, es una ayuda muy grande. Entonces, yo te felicito a ti y sobre todo te agradezco mucho haberme dado la oportunidad de participar en este espacio. Eh, pues ojalá haya sido de ayuda y pues yo encantada, encantada aquí de, de hablar acerca de mi experiencia y de lo que lo que pueda cooperar. Ajá.
0: Muy bien, muchas gracias Leti, este, recuerden, ¿dónde te pueden encontrar? Si, si a lo mejor les interesaría hacer contacto contigo para acompañamiento o cuidado con adultos mayores.
1: Bueno, eh, yo ahorita estoy fuera de, de Aguascalientes, tengo un consultorio fuera, pero en ocasiones sí, sí atiendo personas, voy a estar viendo en unos días mi página, pero igual ya, pues no sé mi número por ahí, no sé si quieres que te lo compartan, ¿sí? ¿Me dices, Ok, mira. Sí. Eh, es un número de fuera, es 475-954-9164. Ese es mi celular y WhatsApp también, para cualquier duda, cualquier cosa, pues también estoy a sus órdenes.
0: Muy bien, excelente. Ya ya conocieron lo que Leti nos puede dar en este eh, con el acompañamiento de adultos mayores, y además como psicóloga. Muchísimas gracias, Leti. Gracias a todas las personas que están reproduciendo este video. Gracias a todos los que me siguen por mis redes sociales. Recuerden que me pueden continuar siguiendo en YouTube, con refle, Reflexionando con Rocío, para recibir más videos. En Facebook, estoy como Rocío Reflexionando. Y como psicoterapeuta, Rocío Azabala. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchísimas gracias por la información. Ah, y en Instagram también estoy como reflexionando. Entonces, deseos se encuentren muy bien y tengan un excelente día. Se despide con, de, con ustedes y con mucho cariño desde Reflexionando.